0: 우리가 그 집에 갔을 때는 봄이 오기 전이었다. 복수초가 봄기운을 감지하고 제 몸의 열기로 눈을 녹여 뚫고 노랗게 올라오기 시작할 무렵이었을 것이다. 남쪽 섬에서는 매화도 한두 송이 번그러 을 절기였다. 음력서를 쇤지 2주일쯤 지난 무렵이었으니 2월 하순쯤이었다. 겨울 끝자락에 우리는 그곳까지 쫓겨갔고 봄을 앞둔 초입에 우리만의 작은 우주에 들어선 것이다. 외갓쪽 이모의 아들이 운영하는 바닷가 민박집은 비수기라서텅 비어있었다. 주로 여름 한철 해수욕객들을 받기 위해 한시적으로 운영하던 공간이라 관리하는 이도 그곳에 상주하지 않았다. 어머니를 따라 어린 시절 해수욕을 하러 오갔고 청소년기에는 비수기의 친구들끼리 놀러와 머물고 간 적이 있었다. 그때 친척은 잘 쓰고 청소만 깨끗이 해놓고 가라고 양해했다. 해안선이 완만하게 굽어져 들어간 보구에서 조금 떨어진 곳에 자리 잡은 집이었다. 해가 질 때면 하늘과 바다를 물들인 붉은색이 그 집까지 감싸는 바람에 멀리서 보면 불길이 오르는 집처럼 보일 정도였다. 우리는 그때 폭우를 지나쳐 염전이 있는 마을까지 가는 이삿짐 트럭을 잠시 세워서 먼저 내려 그 집에 찾아들었다. 마당가에는 지난 가을 또다난 마른 풀들이 바람이 흔들리고 있었고 겨울 내내 비워둔 집 현관은 먼지와 함께 냉기가 가득했다. 거실에서는 유리창 밖으로 마당을 가로질러 바다가 보였다. 우리는 벽장에서 이불을 꺼내 둘러쓰고 거실 소파에 앉아 바람이 잔가지를 흔들어 유리창을 두드리는 소리를 들으며 한기를 녹였다. 휴대용 가스가 몇개 남아있어 그것으로 물을 끓여 라면으로 허기를 떼었다. 역전통에서 트럭에 오르기 전 서둘러 먹거리들을 챙기긴 했지만 며칠 버티지 못할 분량이었다. 다행히 냉장고 옆 박스에는 단체로 다녀간 듯한 객들이 남겨놓은 라면들이 제법 쌓여있었다. 허기가 물러가자 졸음이 밀려왔고 우리는 서로에게 기댄 채 잠이 들었다. 전날 심야열차를 타고 내려와 꼬박 하루 만에 맛보는 편안함이었다. 쫓기는 불안한 심정이었으니 피로는 더 누적됐을 것이다. 유리창 밖 파도소리가 귀에 들어오고 환한 빛이 이마를 간질 무렵 깨어났다. 눈을 떠보니 그녀가 보이지 않았다. 현관문을 열고 나가 바닷가를 살폈지만 여전히 그녀는 없었다. 살짝 불안감이 스치긴 했어도 설마 이곳까지 추적의 발길이 미치지는 못했을 거라는 안심을 했다. 그래도 이곳 사람들에게 외지인이 빈 민박집에 들어와 있다는 걸 알게 하는 건 좋지 않은 일이어서 사람들 눈에 띌까 봐 일단 집 안으로 들어와 그녀를 기다렸다. 아침 일찍 그녀는 어디로 간 걸까? 하원은 매사에 빈틈이 없는 편이었다. 부지런한데다 말귀가 밝아서 선배들에게서 사랑을 받았다. 조용히 움직이는데도 일은 빠르고 뒷손이 가지 않았다. 말도 많은 편은 아니어서 비교적 필요한 말만 또박또박 천천히
1: 발언하곤 했다. 그녀한 깊숙한 곳에
0: 어떤 생각들을 품고 있는지는 선후배들도 자세히 알지는 못했다. 옆에 있는 이들 중에서는 내가 그녀를 가장 많이 아는 축에 속했다. 여러 번 접해본 사람들은 물론 처음 하원을 만난 사람들도 그녀가 주는 아늑함과 선량한 기운에 금방 경계를 풀었다. 부드러운 품성을 가졌다고 유약하거나 여린 건 아니었다. 신입생 시절에 가투에 나갈 때면 주위에서 걱정할 정도로 선봉에 서서 뛰어다니곤 했다. 고학년으로 올라가면서는 거리에 나서지 않고 주로 조직과 관련된 일을 하면서 사람들 눈에 띄지 않는 곳에서 그녀의 천품인 듯한 조용한 분위기로 돌아가 미소를 지우지 않는 얼굴로 자신의 일에 충실했다. 현관문이 열리는 소리가 들렸다. 서둘러 방 안으로 들어가 문틈으로 기색을 살폈는데 그녀였다. 얼굴이 발갛게 얼어있었고 입을 열어 말할 때마다 허연김이 나왔다. 그녀는 큰 보물이라도 얻은 양. 가슴이 안고 물건들을 내려놓고 상기된 표정으로 말했다. 이거 보세요. 우리 이제 한 열흘은 양식 걱정 안 해도 거뜬하겠어요. 이 동네에 홀로 사는 할머니 한 분을 만났어요. 그분이 이것저것 싸주시는 통에 거절을 못하겠더라고요. 조금만 기다려요. 우리끼리 맞는 첫 아침인데 제대로 한번 먹어볼까요? 하원이 아침에 눈을 떴을 때 나는 고나게 자고 있었다. 내 잠을 방해하지 않으려고 조심스럽게 일어나 바닷가로 나갔다. 동해나 남해에서만 일출을 볼수 있는 건 아니다. 서해에서도 지역에 따라 일출을 볼수 있다는 말은 들었지만 실제로 가능한지는 몰랐다. 하원는 그날 서해에서 일출을 만났다. 먼 바다 수평선 쪽부터 발그리한 기운이 감돌더니 이내 하늘이 붉어지기 시작했고 해가 빨간 머리를 비죽이 내밀며 올라오고 있었다. 사방에 붉은 기운이 가득했고 바다는 이내 황금빛 아침 노을로 출렁했다. 하원은 밤새 쫓겨와 외진 곳에 숨어있다는 사실도 금세 잊은 채 무언가 모를 느거움으로 가슴이 바다처럼 출렁이는 느낌을 가누기 쉽지 않았다. 아, 아침부터 웬 처자가 혼자 바닷바람을 맞는데야? 초운 뒤쩌그 우리집에 가서 밥한술이라도 뜨고 가실라우? 노파가 언제 그녀 뒤에 왔는지 몰랐다. 아침 노을에 추해 바닷가를 걷다가 그제야 하원은 뒤를 돌아보았다. 언덕바지집 굴뚝에서 연기가 오르고 있었다. 하원은 정체가 노출될 것에 대한 두려움에 더 과장된 대꾸를 했을지 모른다. 할머니, 저 집에 사세요? 저는 저쪽 민박집에 남편이랑 놀러왔어요. 아침 산책을 나왔다가 멀리 와버렸네요. 저는 괜찮으니까 추운데 어서 들어가세요. 노파는 손주 며느리 생각이 난다면서 하원의 손을 끌고 집으로 들어가더니 몇 가지 먹을거리를 챙겨주며 남편이랑 잘 놀다 가라고 했다. 그 집에 홀로 사는 노파의 아들 내외는 일찍 사고로 죽었고 홀로 키운 손주가 도시에서 살림을 차려 산다고 했다. 노파는 손주 며느리라도 만는양 살뜰하게 하원의 등을 쓸어내리며 어서 가서 신랑이랑 아침을 해먹으라고 밀어냈다. 하원은 우럭 말린 것 서너 마리와 청국장에 김치까지 껴안고 왔다. 하원이 어두운 것들을 마냥 반길 수만은 없었다. 피서철도 아닌데 민박집에 사람이 들었다는 소문이라도 나면 언제 지서희까지 알려질지 모를 일이었다. 우리가 연인을 넘어서서 부부라도 돼야 할 이유는 그것만으로도 충분했다. 상황이 어쩔 수 없어 부부 행세를 하게 만들었지만 나로서는 내심 바라던 꿈이었다. 신입생 시절부터 하원은 내 가슴에 들어와
1: 자리를 넓혀오고 있었다.